0: Diversão Nerd, o seu podcast maluco informativo e nerd por natureza. Apresentação de Kali, produção. Isso tá errado, produção. Ele não apresenta o Diversão Nerd. Que porra é essa, produção? Eu vou se produção.
1: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop Mac e japonesa.
2: Aqui é o Cal e it's show
1: Time! Aqui é Thiago Grade e eu tenho uma
3: cópia de Como Aprender a Assombrar para Recém-Falecidos. Aqui é Vinícius Schiavini
0: é muito estranha essa história do cara ficar saindo do armário.
1: Aqui é o Juba e Pesouro Suco, Pesouro Suco, Pesouro Suco.
2: Bom galera, vocês já notaram nesse podcast nós vamos falar de um tema bem estranho. Na verdade é o nosso segundo tema estranho em sequência.
1: Em comemoração ao Halloween fizemos dois podcasts com temática de Dia das Bruxas. Foi Elvira e agora Viro Joyce. Pra variar o J-Wave
2: tá fazendo esses temas, a gente tem que colocar um pouco de nostalgia em cima. Obviamente tem muita cultura japonesa em Viro Joyce e Elvira. Pra
1: caramba.
2: E essa semana nós estamos com dois convidados ilustres que já
1: estiveram aqui no Jay wake Há quase um ano atrás.
0: O Thiago menos tempo, né? Ô, é. oh, não vai ter nenhuma nostalgia se eu participar, vocês fizeram nem episódios de nostalgia. <risos> Pô, não vai ter nenhum nostalgia. Faz o um nostalgia filme pornô, sei <risos> lá. É, bota, um, bota um vídeo da Titiolina aí pra gente comentar. Você, você chama todo mundo pra fazer nostalgia.
4: entendeu? <risos> o aparelho
1: do pé nostalgiano na porra? Impressionante. É, você já percebeu o clima desse podcast. Então vamos para os correios.
2: Mais um episódio de J-Wave, mais um bloco de correios e estamos aqui de volta para falar com vocês sobre o feedback
1: do último programa, mas
2: antes disso, como vocês já devem estar esperando,
1: vamos falar o
2: que, Júlia?
1: Vamos falar do Top 5. De podcast de aniversário.
2: Para você que pegou o bonde andando, nós vamos ler agora os cinco tópicos mais votados para serem o tema de nosso podcast de aniversário, que, nesse momento do tempo, equivale ao sábado que vem, ou seja, o próximo J-Wave, o
1: J-Wave de número 20. Portanto, essa é a última semana que vamos ler os tópicos mais pedidos e semana que vem você vai descobrir quem é o ganhador. Então, vamos
2: começar. Vale lembrar, nós estamos lendo isso aqui apenas em ordem alfabética não estamos na a posição dos tópicos mais votados para não viesar a votação em ordem alfabética o primeiro tópico é Akira, ainda é Akira desde o começo dessa votação
1: falo mais uma vez, esse tema é um dos que pode com certeza ser o nosso podcast de aniversário o segundo tema aqui da lista é Cardcaator Sakura e esse também é um dos que pode entrar na lista de aniversário é o mangá do Clamp, é o um mangá bem querido passou anime na Cartoon Eu eu juro que eu gostaria muito de falar de cura aqui.
2: O terceiro tema da nossa lista em ordem alfabética é... Changeman. E falar do Esquadrão Relâmpago aqui vai ser bacana pra caramba, cara. Vai ser um podcast gigantesco, se for esse tema.
1: É, e eu acho que vem bem a calhar, porque Changeman faz 25 anos em 2010, esse ano. E, porra, é Changeman, cara. Todo mundo gosta de Changeman. O outro tema que tá aqui na lista é novo aqui. É o Huda Kenshin. Recebemos muitos votos. Na última semana, a coisa engrenou. O Huda Kenshin estava na nossa lista, mas até, agora, até então não... Não aparecia entre os cinco favoritos. E eu vou te dizer que eu gostaria muito de um podcast sobre Runei Kenshin. Ou Samurai X, como ficou conhecido aqui.
2: Pra não dizer nada, foi o tópico mais votado da semana, né? E o último tópico dessa lista que vai todo mundo pro
0: inferno. Porque é churado.
1: S-H-U-R-A-T-O <risos> Churado Cara, se for chorar, Tá,
2: cara. Que...
1: <risos> Eu tô muito puto. Eu tô puto. Bando, bando de, de desocupado. E, cara, recebemos uns votos estranhos essa semana, né? Que não entraram nesse top. Padrinhos mágicos. Mega XRR. <risos> Campanha de Volta para o Futuro do Jay
2: wave Eu dou um Firefly também, mas só tem dois. <risos>
1: Você e o Drag que quer Firefly. E o Siqueira, já são três.
2: E o Siqueira, são três. São três pessoas brigando para o Firefly. Então agora... Vocês já estão sabendo, votem. Vocês têm pouquíssimo tempo pra virar esse jogo. É, e além disso, a gente recebeu essa semana uma informação que a gente ficou bastante feliz, né? Na verdade, o Juva se sentiu hominho.
1: Não sou eu, né, Carl?
2: <risos> é, o J-Wave oficialmente é um dos podcasts mais baixados da Combo Podcasts. O que é legal, porque são muitos podcasts que tem lá, e o J-Wave chegou a ser o mais
1: baixado em algumas semanas. Como podcast, a ideia lá era ser um lugar onde se concentra vários podcasts. Podcasts, o esquias e o Mad Max, que cuidam lá, nos convidaram. Aliás, eles incentivaram o surgimento do J-Wave muito tempo atrás. O podcast, depois de um ano, se tornou entre o segundo e o primeiro mais baixados. Isso é muito bom, saber que o público reconhece o nosso podcast.
2: A gente tá brigando não, né? Concorrendo amigavelmente com podcasts que são bem mais velhos do que a gente, que estão aí há bem mais tempo. Já tem um público grande, então o J-Wave, para ele ter atingido isso daí, significa que muita gente ouviu, a gente que tá atingindo bastante público. Fico feliz com isso, porque o mérito não é nosso, né? O mérito é de vocês, ouvintes.
1: Continue assim. O g agradece por esse retorno. Queremos crescer mais, logicamente. Não é porque a gente virou o primeiro da Combo que vamos parar por aí. Queremos mais que isso. Nós temos mais dois avisos pra falar. Primeiro é que o Dimensão Nerd dessa semana teve a participação do Cal
2: Além disso, eu gravei um alternativando com a galera que deve sair em breve. Então, quando sair, a gente avisa. Se vocês querem saber segredos esdrúxulos sobre minha vida, é a chance. Além disso, <risos> o, o rapaz que chegou a ser praticamente o um membro fixo de
1: todos os podcasts da Combo, né? O Juba voltou a atacar, cara. <risos> eu fui convidado pela Cris Marques, do Fala Série lá da Combo também, pra falar de uma série bastante querida pelos fãs nostálgicos aí. Porém, eu ainda não posso falar o nome, só posso falar quando sair. Então, esperem. Pra não perder mais tempo, a
2: gente vai falar um pouco do feedback do último programa e o programa peitástico da semana passada teve uma
1: repercussão bastante pesada, cara. É cheio de peitos. Eu nunca falei tantos peitos numa semana. Foi uma coisa, assim, inacreditável. O Twitter tava um caos. Todo mundo gritando. O que que a gente recebeu de
2: menina lá brigando? Como que vocês fazem um podcast disso sabe? Ah, eu não vou ouvir <risos> <risos> o eu acho que aquele aviso no começo do podcast assustou muita gente. Depois que eu ouvi, não tem tanta linguagem pesada, mas como é um tópico bem machista, vale a pena deixar lá, né? Escutem o próprio risco e falando em próprio risco, escutem agora os e-mails ao seu próprio risco. Começando com o Eduardo Coço, que falou com a gente, poxa, que é muito engraçado e com algumas revelações bizarras. Pode ser que eu vir, Eu assisti pela primeira vez no colégio no fim do ano. Sempre exibiam filmes para os alunos. Antes tinham exibido Indiana Jones o templo da Perdição, onde uma menina vomitou na cena do cérebro de um macaco Que escola
1: do mal, cara! Cara, que escola é essa? Porque é a escola que eu... Eu queria estudar dela, meus Sim. filhos tá nessa escola! Sim, era normal passar filmes, eu lembro que eu assisti Belém a Férias, Indiana Jones mas porra, eu, vira!
2: E aí ele continua. Depois desse fato é que eu vi um filme em TV aberta, e sempre via novamente na sessão da tarde. E bem, Parker Lewis dava pra fazer um lindo cast eu amo essa série, e como ela começou a fazer sucesso no Brasil, foi incrível Valeu pelo ótimo cast Cara, Parker Lewis, eu adoraria fazer um cast sobre essa série Mas ninguém lembra disso no Brasil
1: Sim, eu lembro de ter assistido dublado na Rede Record Porém, eu vou te dizer que eu fiquei meio decepcionado Quando assisti na Sony Legendado Não sei se é o um valor nostálgico pela dublagem Mas foi estranho E a Ana Lúcia Fernandes Liu Tia Ou sei lá como você fala esse sobrenome Bom dia, boa tarde, boa noite Me senti no, no filme do Jim Carrey agora <risos> O meu nome é Ana Lúcia, tenho 42 anos. Acabei de ouvir o um podcast sobre a Rainha das Trevas, a poderosa Elvira, e achei hilário. Conheci a Dama de Negro, pois ela participou de alguns episódios de uma série que eu via muito na minha adolescência. A chamada Duro na Queda, estrelada pelo Lee Majors, o antigo homem de 6 milhões de dólares. Duro na Queda é muito foda. <risos> Por essas participações era impossível conhecer todo, digamos, talento da moça. <risos> Ela continua, mas dava para perceber que ela era divertida. Talvez porque eu seja do sexo feminino. Juro que não me liguei tanto sobre os uh -huh atributos da Elvira. Ela tá substituindo características pela palavra peito, cara. É tão fácil falar peito. <risos> De qualquer forma, eu me lembrava muito da figura. Essa lembrança me fez assistir o filme Elvira, a Rainha das Trevas. Sou obrigada a concordar. O filme é tão nonsense que eu não tive espaço na minha cabeça para ficar ofendida por tantos conceitos próprios do humor machista. E vocês conseguiram no cast dar a melhor definição para a sequência final com a dança peitoral do fim do filme. Completa vergonha alheia. <risos> <risos> eu não acho, cara. <risos> ah, é. Bem perto da data
2: do Elvira, eu eu teve um... Ela quase foi pro Trend Topics porque saiu um vídeo dela, né, de Halloween com o Cizer Sisters, cara. E ela postou o link desse vídeo pra gente também. Cara, foi muita coincidência isso, né?
1: É, porque eu vi Sempre fez especiais de Halloween Mas... Como shows especiais ao vivo né? Especiais, assim, gravados acredito que seja a primeira vez E, por é hilário Você ver ouvir a falar de Lady Gaga Do Gandalf do Senhor dos Anéis Vale a pena, o vídeo está aqui E a nossa amiga Cris Marques comentou Eu não sou muito fã de peitos Que bom, né, Cris? <risos> mas adorava ver o filme da ouvida Toda vez que passava na sessão da tarde Era um daqueles que não deveriam morrer Mas parece que o povo de hoje em dia Tem medo de peitos <laughs>
4: <laughs> Did <you> <laughs>
1: Peraí. Respira,
2: respira. É peitos, cara.
1: E dificilmente o filme seria exibido no horário da tarde novamente. Sabe como é? Bunda pode, peitos não. Eu acho isso preconceito, manja. Preconceito peitástico, cara. Me deu até vontade de assistir no a nova série da Elvira, só pra sentir aquela vergonha é básica. O xingar a véia por estar mais inteira do que eu. <risos> <risos> Enfim, parabéns pelo cast. Agora vocês têm que arrumar um assunto que envolva braços sarados pra conversar pensar.
2: Então, a gente recebeu um e-mail que envolve braços sarados, mas não é bem
1: assim que a gente tá falando, né? Esse e esse e-mail é a gente vai deixar pro final. <risos>
2: Aliás, Gil, milhões de pedidos de podcast de Baywatch, hein, cara?
1: Ah, sim, né? Baywatch... <risos> não sei como não no Top 5.
2: Foi só no Twitter, a né? galera... Não, faz de Baywatch, faz de Baywatch. <risos> e o Márcio Neves Machado mandou um e-mail pra gente. Fala aí, grande Juba cal com Como atualmente eu e minha namorada estamos numa maratona de Man. só vemos um domingo de dois a seis episódios por vez... E por isso, as aspas, o último episódio foi o uh, 34, e... Invencível a Rames. Vendo todos os episódios em sequência, eu tenho os dois boxes, eu tenho inveja. Eu Esse tenho, o... eu tenho. Esse é o assunto que estamos mais interessados no momento. Ele continua dando um monte de PS nos e-mails. PS1, PS2, PS3, tudo videogame, cara. Aí ele fala, a namorada dele não ouve casts, mas ela gostou do programa de abertura de Tokusatsu, que ele forçou a coitada a escutar. E ele pediu pra ela voltar também, pra forçar tia de uma cair. Ele também falou que tem o costume de colocar um monte de parênteses no texto. Realmente, galera, se vocês verem a quantidade de parênteses que tem nesse meio aqui, dá susto pra crianças. E ele também comentou que o Tetsu Pirata, que é o Isamu Minami. Ele cantava a abertura de Black Kamen Rider no Japão, claro, e deixou um link aí. Cara, eu queria ouvir o Black Kamen Rider na voz do Shiryu. Ia ser muito da hora. É, a gente comentou, mas foi cortado ele canta do Black Kamen Rider mas não canta do RX então a gente comentou acabou cortando mas fica aí o link para quem quiser ver o rapaz cantando a música quando ele tinha seus tenros 20 anos hoje ele deve estar com uns 200 né
1: <risos> o Luiz Exo Rose belo nome olá amigos do Sou o Luizinho, tenho 18 anos e moro em São Paulo SP. É a primeira vez que eu mando um e-mail para vocês. Conheci o J-Wave através do Twitter do Pampas, editor da Nintendo World, meu chefe lá da revista, que pelo Follow Friday indicou o Juba. Sobre o cast da Elvira, só tenho uma coisa a dizer. Peito! <risos> Ai, cara, essa palavra vai ser proferida muitas e muitas vezes. Nunca ouvi tantos peitos assim na minha vida. <risos> continue fazendo esse ótimo cast que anime minhas descascadas da tarde
2: <risos> isso daí responde o um podcast de bíceps definidos que a Cris pediu, né?
1: eu vou dizer uma frase que o Marvin diria informação demais, cara precisava disso e bom, ele disse um viva churato só pra provocar o Cal e valeu, Luiz ah não, 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 cansei, cansei quer saber? ó oh,
2: galera, chega dessa brincadeira de ficar enchendo saco de churato depois dessas votações, cara, eu, não Ô, oh, Juba, vou, vou falar, cara. Vou falar quem ganhou. Não, vai falar. Não tem mais virada, cara. Não tem mais virada. O tópico que tá ganhando tá com muitos votos a mais. Vai ter que ter muito voto pra virar, cara. Vou falar agora, cara. Vou falar, sério. Então fala, porra. Então, beleza. Ó. O tópico que vai ser o tópico do J-Wave de aniversário, galera. Presta atenção. Vai ser.
4: o tá? de TV.
0: Tiago. Pega aí, puxa aí os comentários. Só a gente participa, faz uma nostalgia qualquer coisa é. aí. Os 80, anos 90, toco Saxo. Vou fazer é. um malandro. Boa, cara! Boa! Ontem eu vi uma banda, o vocalista chegou com um blusão grandão meio de skatista, boné de lado. Ele começou a fazer no palco, eu já virei pro meu amigo! Yeah, yeah. Ah fazer
4: blue Blue! salte e pupu.
0: é bom que a gente tá garantindo um problema de bloopers inteiro
4: recadinho do malandro
0: é, você faz a chamada eu faço muito bem, tia Bandade! vamos agora para o show do intervalo do g com os comentários, os recadinhos do dojo
3: então vamos e o comentou, que comentou que queria registrar aqui que eu já coloquei dentro da e que é realmente foda ver com os velhinhos impressionados e animados com joguinhos por mais bestas que sejam jogos, ele sempre se diverte E isso é realmente foda. Estou na torcida pelo J-Wave sobre Firefly. A série merece, hein? Esse foi a por podcast no geral, em que mais vezes a palavra feitos foi falada. Não vou combinar que o vídeo nesse filme. Estou mais leve do filme, o arremesso de salto no final, com a bela cena, bela cena do salto brigando na testa, e claro, do mencinho dos feitos, e não pode faltar sempre que o assunto Mais uma vez, mandaram muito bem.
0: Ou seja, por isso, vão fazer esse J-Wave ter mais vezes a palavra é peitos, peitos, vamos colocar peitos aleatoriamente em pedras ok, oh, peitos. peitos, se a eu verdade eu te... outro dia peitos, eu tava andando na rua e encontrei um amigo meu, aí eu virei peito e disse pra ele assim e aí cara, como é que tá você peitos? Oh, tô meio triste peitos, minha namorada peitos me largou, aí eu falei assim, tudo bem peitos, você arranja outros peitos
1: pra mamar
0: <risos> e o Denis Strader comentou salvações gaúchas, mas como faz esse episódio de sessão da tarde total, quando agora vocês vão fazer louca de, minha de polícia, eu vou chamar meu amigo Barrone pra participar. <risos> Esse é apelido porque ele gostava de imitar o Marrone e ia muito no banheiro. A gente indicou as duas coisas. Peitos É, já achei esqueci de peito, Peitos E o são Machado, provavelmente
3: o filho Da roda da Globo, comentou: Pentástico, essa mulher sempre foi um ícone para a adolescência brasileira. Peito,
0: peito! Peitos. Porra, toda dia da Isadora Ribeiro, na cachoeira!
3: Eu acho que o Irma Lafina comentou Ah, saudosa ouvir Bons tempos e filmes inadequados na pessoa da tarde.
0: Maldita
3: classificação indicativa. O gente trouxe. As crianças continuam com acesso a safadeza até agora hardcore na internet Com é a diferença de que nunca assiste de volta no futuro por exemplo. Esse foi o tema de
0: podcast mais bizarro que eu já vi, mas o programa foi hilário. O programa ficou muito bom, peitos. Eu não acho que o tema é tão bizarro, mas realmente assiste é que as crianças hoje em dia não podem mais assistir o de volta para o futuro, principalmente com a dublagem clássica, né, Thiago André de Peitos? Não, Não Thiago André de Peitos, eu coloquei peitos no meio, só. Thiago André de Birma, ele pe faz peitos. E o... Anônimo disse O juramento da Trapa dos Peitos Poderia ser assim No biquíni mais claro No sutiã mais tenso Nenhum olhar fugirá da minha presença Todo puritano há de pecar Quando os peitos te ouviram a presenciar. É, cara, ia ser muito louco Tipo, as mulheres apontam os dois mamilos pra bateria Enquanto tá recarregando, sabe? Aí rola um negócio
3: Tipo aquele clipe da Kate Perry Só que aquele daqui de Paris, ao contrário, né? Porque California Girls, Que ela põe as armas de espirrar esse dia
0: Ah, é? Nossa, cara, Kit Perry Peitos. É, é sensacional, cara. Peito. Aí o Stance
3: disse. <risos> Juramento ficou foda Que assim ficou perfeito E muito pouco Que esse sobre cena é o topo Vai normal que me arrumar uma olhada Mas como o Judo me falou Que nem japonês e na rua foi difícil Se eu estivesse nesse é o número de vezes Que a palavra peitos Foi pronunciado Aumentaria em progressão geométrica é. No mais Grande abraço em todos e é o Hira Você que, assim, consegue
0: abraçá-la Com aqueles peitos todos? Ah, consegue, cara Consegue Conhecer uma moça Que tinha assim Peitos avantajados Nesse nível Era gostoso Abraçá-la E, enfim e motorboat. <risos> motorboat é muito legal, peito. Muito legal ser feito fazer motorboat. Agora, o estante fica falando isso. Estou... Isso foi coisa de O que, que a gente fez? Invadiu o podcast. A gente praticamente tirou o Juliano e o Caliban e estamos aqui lendo os e-mails. E o Pedro Monção. O Pedro Monção. Monção é uma palavra legal, né, Tchau, Manete? Monção. É uma
3: chuva essas
0: horas, né? É, é verdade. Então nós vamos desafiar feitos. Nesse programa, feitos, nós estamos falando feitos várias vezes. No próximo programa, eu quero ver se alguém vai falar monções muitas vezes. Monções. É, é legal falar monções. Bom, parece, bom. Que tá, parece que é aquele cara do pica-pau manzones, criantes mil dólares e o Pedro Monson, de disse, então, lá, como eu curti ouvir a música de Abertura do Flash, mas toda vez que essa série foi de que todo mundo tocou tô... essa Abertura em português, porque eu só lembrava da música e já pudei. Ainda sobre música, porém, né, tendo a sonora com Madonna. O tema sobre o dia foi muito bom, e como eu disse nos comentários de outro podcast, podcasts que falam sobre nostalgia, sem são os mais especiais, não foi diferente. Parabéns, meninos. Beijão. Ah, como esqueci. Nossa, cara, parabéns, meninos. Beijão. Ah, como esqueci, fiquei mega feliz quando a nossa ser primeira mão sobre do Evangelho com certeza eu vou cumprir beijão beijo. deve ser estilo Marco Bianchi beijo no cérebro deve, deve ser cara agora eu curtia mais Changeman que Flashman eu tenho que dizer que a Changeman foi tipo minha primeira musa peito é legal que você vai falando peitos aleatoriamente aqui né <risos> Desde vezes vírgula na prática você fala peitos agora vamos ver né se tem algum recado ah é Jay de aniversário você punha inteiro tá sem fazer nada para um pouco com a masturbação vai mandar um e-mail pra eles e manda o um e-mail pra jwavecast @gmail .com ou no Twitter, qual que é o Twitter? arroba jwavecast arroba jwavecast então ó, jwavecast @gmail .com ou no Twitter. pra quem não sabe como é jwave, é j-w-a-v-e e cast é c-a-s-t né, muito fácil se você entrou no jwave.com.br você tem que saber como se escreve você manda o seu e-mail, fala Falando que tema você quer ver no J-Wave. Você quer ouvir, né? É um podcast, o Então, no J-Wave de aniversário. Tiago Andrade, vamos falar alguns temas aleatórios que provavelmente ninguém votou? Vamos. O que seria o um J-Wave sobre Idantes? O um J-Wave sobre salada de batatas. Salada de batatas. Eu acho que renderia bastante, assim, uma coisa bem científica. Perfeito? É, 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 salada de batatas. Ou Idantes. Ou Miriam Botan, por exemplo. Vamos colocar Mulher Bonita. Né, que isso dá audiência, né?
3: Aliás, minha botei um beijo pra você.
0: Eu ainda não votei, cara. Eu tava pensando em ir no cartório e justificar a minha ausência, dono da cobra do voto. Você tá falando um pouco peitos, Thiago Andrade.
3: É, pois é, peitos, aqui é que eu, peitos, sou um pouco mais contínuo lado de peitos do que você, peitos.
0: Então é o seguinte, você que está ouvindo o J-Wave, saiba que você, peitos, está ouvindo um podcast peitos de qualidade e de peitos, né, então, eu diria que o J-Wave é um dos melhores podcasts que uma pessoa pode ouvir na vida, mas é claro que toda segunda-feira, meia-noite, tem o Dimensão Nerd o melhor podcast! de peitos, de todos os peitos da história da humanidade. Tô pensando em liberar se os caras voltarem pro programa. O que, que você acha que ser é
3: Não, vamos só dizer peitos mais algumas vezes. Peitos, agradecer por ter tolerado essa nossa invasão aqui. Peitos e vamos voltar pro programa, peitos.
2: Tá falado, tá falado. <risos> ah, foi spoiler, foi spoiler e daí os caras iam descobrir mesmo no sábado que vem. Então... Fechou, galera. Escuta aí o nosso podcast.
1: E bom, galera, se você quiser mandar e-mails, você já sabe. jwavecast.gmail.com Se você quiser mandar tweets, arroba E se você quiser comentar, pode comentar no nosso blog ou nos sites parceiros.
2: Se vocês quiserem mandar sinal de fumaça, tomem cuidado, porque isso pode gerar incêndios em casa. Se vocês quiserem comunicar por telefone de barbante, tem que estar bem esticado o fio, senão a gente não escuta.
1: <risos> então é isso e vamos para o tema de Halloween. Vocês já sabem, semana passada foi Elvira e agora Juicy Então é uma dobradinha do J-Wave especial de Halloween.
2: É, a gente pensou bastante como fazer um especial que fosse nostálgico, né? Ao mesmo tempo que fosse engraçado. Então a gente pegou dois filmes clássicos da Sessão da Tarde e fez dois podcasts com eles. Essa é a segunda parte. E antes de começar a falar de Beetlejuice...
1: Temos que falar de Tim Burton. Ou não, né? Vamos direto para Beetlejuice... Uma coisa que eu acho que ninguém sabe aqui é que o Cal odeia o
2: Tim Burton e toda a sua obra, mas como o contrato dita que eu tenho que fazer esse podcast, estamos aqui. Olha o sorriso <risos> falso no rosto.
1: Olha se o pessoal conseguir ver seu sorriso ouvindo o podcast, minha nossa. Vamos lá então. Ele nasceu em 1958 e mais de lá pra cá, a única coisa que se destaca é que ele tinha um grande interesse pelos livros do Edgar Allan Poe, o que já dizia o que ele ia ser, né? Gótico. Outra grande inspiração é o Vincent Price, que é um puta referencial. Você não ia perguntar quem é Vincent Price?
2: Eu we'll sei quem que é Vincent Price. Ah tá bom, peraí, questão contratual, né? Juba, quem é Vincent Price?
1: Ah, que bom que você fez essa pergunta Cara, o Vincent Price é o um cara Foda pra caralho Ele fez Museu de Cera, o original, não aquele remake Pelo amor de Deus Mansão do Terror, Castelo Assombrado Solar Maldito, A Casa Amaldiçoada Mansão da Meia Noite
2: E vários e vários filmes Que a galerinha do J&M viu Porque todo mundo aqui assiste filme muito, velho
1: E cara, pra vocês terem uma noção disso Ele faz participação Na série Os 13 Fantasmas do scooby e também Tarlington. Tá
2: Eu tô pesando aqui, cara. 13 fantasmas de Scooby-Doo, Tim Burton, então tá? Você tá pegando pesado nesse podcast. <risos>
1: <risos> Mas voltando a Tim Burton, um tema que o cal adora, ele ganhou uma bolsa da Disney, estudou na, no Instituto de Arte lá da Califórnia. Depois de três anos desse curso, ele foi contratado pelo Walt Disney em estúdios como aprendiz de animador. Ele participou da animação do filme O Cão e a Raposa. E depois disso, ele fez por conta própria, o curta-metragem Vincent
2: É, esse curta-metragem Vincent é basicamente o Tim Burton fazendo uma masturbação de ideias da relação dele com o fanatismo pelo Vincent Price.
1: E cada depois ele fez um segundo curta-metragem que é o Frank Winnie, mas o principal dele aqui dessa carreira é o primeiro filme dele, que é o Pee Wee Big Adventure.
2: O filme do Pee Wee Herman, que passou no SBT aqui no Brasil, com... Eu não lembro qual foi exatamente o nome dele, mas conhecendo o SBT deve ser e Big Adventure A Fazenda Maluca
1: Não é verdade? O nome em português desse filme é As Grandes Aventuras de Peewee. E, bem,
2: o Peewee, na verdade, ele tinha um programa infantil na, na década de bolinha, lá nos Estados Unidos, e transformaram isso em um filme, e eles acharam que ia ser uma boa ideia pegar o Tim Burton para fazer isso. Cara, esse filme é um filme extremamente bizarro. Ele é bem esquisito, cara. É, aliás, bem não, ele é extremamente esquisito. Mas tem gente que gosta desse filme. É, o Pee é um personagem clássico, lá no Estados Unidos e nesse filme do PeeWee começou a grande parceria que o Tim Burton tem com o Danny Elfman, né, da, da banda Oingo Bong, porque o Tim Burton gostava dessa banda extremamente exótica, não, não consigo ver a relação, e resolveu colocar isso no filme do Pee-wee. Essa parceria dele com o Danny Elfman está presente na maioria, a esmagadora dos filmes desse diretor excêntrico.
1: Uma coisa que talvez tenha passado despercebido, mas todo mundo aqui conhece, é que o Tim Burton também fez alguns episódios para televisão de duas séries que também foram exibidas aqui. A primeira foi o Teatro de Contos de Fada, o episódio do Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. Esse seriado passava na TV Cultura. Outra série que o Tim Burton fez uma pequena participação foi no seriado baseado no Alfred Hitchcock no episódio O Pote
2: é, depois disso daí, vale lembrar que o Pee Wee Herman ele custou menos de 10 milhões de dólares e lucrou mais de 40 milhões então é um enorme sucesso financeiro o Tim Burton então ficou meio que, que famoso por causa disso e aí resolveu investir no filme que a gente vai falar aqui que é Beetlejuice ou no Brasil Os Fantasmas Se Divertem mas eu parei pra pensar aqui um instante cara. Eu imagino que se fossem fazer uma adaptação live action de Shurato, deviam chamar o Tim Burton pra dirigir. Porque aí não
1: teria motivo algum pra ouvir essa coisa no cinema. Sim, porque o Shurato seria interpretado pelo Johnny Depp.
2: Perfeito.
1: E a Raquel seria alguma esposa dele.
2: <risos> uma curiosidade sobre o Tim Burton, que pouca gente
1: sabe, mas o Tim Burton
2: é heterossexual e além disso ele foi casado umas três vezes já, colocando as esposas nos filmes.
1: E vamos falar algumas curiosidades do Tim Burton nessa né, época, por causa do sucesso do primeiro filme dele, a Warner se interessou por ele, ele queria fazer Batman a Warner não deixou, não dava sinal verde pra isso, até porque não queriam fazer nada relacionado à série por causa dos traumas do seriado da década de 60, feito pela Fox. E, bom, acabou caindo nas mãos dele o Bill Joyce, que foi um roteiro criado pelo Michael McDowell. E, cara, o roteiro do Bill Joyce não é nada engraçado. Era um roteiro de terror, com linguagem fula. E para vocês terem uma noção, Bill Joyce seria negro.
2: Quem seria o ator que interpretaria Bill Joyce na original?
1: Seria o Sam Davis Jr. Que era o um único membro
2: negro. Do grupo do Frank Sinatra, o Red Pack.
1: Ele fez 11 Homens e Um Segredo, original, o remake. Fez o filme Diamantes e São Eternos, dos 17. E tem uma porção de filmes dele aí. Bom, ele não fez Beatle
2: então a carreira dele não foi maculada.
1: É o que. E acontece que o roteiro não tinha sinal verde porque era um roteiro adulto, para você terem uma noção, ele não queria casar com a Lydia, ele queria transar com a Lydia. Bom, o roteiro teve que sofrer mudanças, acabaram chamando outros roteiristas. O a pessoa que fez a grande mudança, no roteiro do Bill Joyce foi o Harris Karen. Foi ele que definiu que Bill Joyce devia virar uma comédia foi ele que também que trouxe mudanças pra cena da morte da Barbara e o pra vocês terem uma noção, antes da gente falar do filme, a morte deles seria uma cena bem chocante, vamos dizer assim, e acabou virando uma piada, ele trouxe a diferença de horário ele criou o mundo dos mortos nada daquilo existia no roteiro original e também foi dele a sugestão do Michael Keaton, que era um ator que tinha uma amizade com o Tim Burton que fez que o aceitasse. Um tá? É,
2: tem que ser muito amigo, tá, do diretor pra o Michael Keaton ser o Batman, né, cara? E
1: é foi sua amizade, né, cara? Não... Nossa! Porque o Michael Keaton era o Batman, meu? Pra Bruce Wayne, puta que pariu, hein? Mas
2: vamos direto pros Fantasmas se divertem. <risos>
4: Tem problema com os vivos? Tem gente se metendo na sua casa. Eles estão aborrecendo vocês. Querem se livrar deles? Então venha para cá me procurar gente não vou se arrepender, podem crer! Sim, senhor! Tem um bolinho aqui eu vou explicar! Eu atendo todo mundo! Eu aplico o um velho golpe! O amigo aqui fará qualquer coisa para resolver o seu problema! Eu posso acabar com os intrusos! Yahoo! Eu tenho solução para todos os males. Vem aqui, agora. Vem aqui me procurar. E se você vier agora, grátis libertarei o demônio em cada exorcismo. Você não vai perder, vai? É um pulo aqui hoje mesmo. Tem aqui serpentes encantadas de tudo, não é problema nenhum. Diga uma vez, diga a segunda, a terceira vez é a magia. E lembre-se, só eu vou poder ajudar vocês. Só eu sou capaz de tudo. Apareço aqui, vocês vão saber. Miau!
2: nosso diretor novato, o então muito pouco conhecido Tim Burton, que havia dirigido apenas aquele filme do e Herman, que é pitoresco, aprontou de novo com o filme com orçamento algum, com um elenco bem maior do que o orçamento do filme. Ele, ele já tinha forte
0: <risos> era, né? Michael Keaton, Tina então, é,
2: Davis. O Michael Keaton sempre foi grande, aliás, esse filme ele está extremamente grande na linha da cintura. <risos>
1: A única que não era famosa era a Inanna Rider, que só tinha feito um filme de destaque até então. Oh,
0: oh, Qual filme a uh, Nona Rider fez?
1: Lucas. Ah, porra, Lucas! Pô, ainda bem que tu me falou,
0: Luca. Nossa, minha, minha mentalidade sobre a carreira da Winona Rider, mudou completamente.
2: Isso, senhoras e senhores, é confiada em MDB. E
3: você vê que esse é um filme do Tim Burton tão antigo que não tem o Johnny Depp não tem a mulher dele. Mas tem o Daniel, mano. Ah, é verdade. É legal, tem o Daniel. Mano.
1: Bom, esse filme tem tudo que os filmes do Tim Burton tem, só não tem o Johnny Depp.
3: Mas já que você falou de filme que tem tudo que o Tim Burton
2: tem, esse filme começa com uma Cena aérea e uma maquete muito mal feita, como praticamente todos os filmes do Tim Burton. Só que nesse filme, a maquete muito mal feita é uma maquete de verdade, não ele fingindo que tá filmando a cidade por cima.
1: Diz ele que fez muito disso nesse filme pra reproduzir os filmes que ele assistia quando ele era pequeno. E isso é verdade. O
2: que Tim Burton assistiu?
1: <risos> não sei, cara. Mas diz que foi pra homenagear o que ele assistia quando ele era pequeno.
0: Está lindo.
4: Obrigado.
0: Feliz férias.
4: Hum. Óleo de tung da Manchura. Onde é que você arranjou isso? Ellen comprou para
2: mim, Oslo.
4: Ah, isso é o suficiente para terminar a mesa toda e o seu armário. <risos> Vem comigo até a loja. Para quê? Eu preciso de um pincel novo para o óleo de tung. Eu quero pegar uma peça para maquete.
1: Vai indo que eu já vou. Bom, o filme começa com casal recém-casado, né, vamos dizer assim, eles têm uma vida de casalzinho, né, primeiro ano, segundo ano de casado. Eles trabalham lá, eles têm uma, eles têm uma vida no interior, né, na cidade de Winter River, lá em Connecticut, mas ela é uma dona de casa, né, Parece que parece, e ele trabalha, não se especifica bem o que ele trabalha, mas ele tá tirando férias, como recém-casado, que como que eles vão tirar férias? Ficando em casa. Então subentendem-se o que que eles vão fazer lá.
2: Bom, mas a Dina Davis nesse filme, ela tá a musa dos anos 80, né, aquele cabelo com permanência, aquela ombreira de lado a lado da porta, Pelo
1: mas ela dizer que ela tá, <risos> ela, gata, <risos> ela tá com com aquele... bem gata <risos> Mas com aquele cabelo não, é o único problema dela é o cabelo, cara. O moda dos anos 80 Bom, ele é o o Adam, né? Que é o <risos> Guarda,
3: o Adam, causa que em papéis cômicos dele, aliás. Depois, depois ele o número de fazer filme de ação, agora com o Tony Rock que ele foi ver que realmente ele tem talento para comédia.
1: Demorou, hein? O Adam lá, ele tá fazendo a maquete, ele precisa de alguns instrumentos pra construir uma casa lá, ele decide ir pra cidade e a esposa vai junto pra fazer compras. E, bom, eles fazem a compra bem rapidamente e quando voltam pra casa eles acabam tendo um acidente de carro, por causa que eles tentaram desviar de um cachorro. Eles acabam caindo numa ponte, você só vê a cena seguinte deles chegando molhados em casa. Várias
2: coisas bizarras acontecendo, né? Eles não podem sair de casa, eles descobrem quando tentam, eles aparecem num deserto cheio de minhocas listradas malignas,
1: é, a primeira, gigantes. A, a primeira coisa que você desconfia que as coisas não estão normais é quando a Bárbara fala que o braço dela está frio. Eles vão se esquentar na lareira e eles pegam fogo. E aí tem a cena das minhocas que é bizarra, né? Porque o Adam vai pra fora da casa. Ele não fica nem 10 segundos, mas na verdade se passou duas horas.
3: Tem aquele céu surreal com listras viradas nas órbitas. né? Eles explicam, fingem explicar
1: depois que isso, isso na verdade é Saturno, né? Que faz menos sentido ainda. O que significa que quando você morre, tudo que fica em volta da onde você deve ficar é Saturno.
3: Isso. Faz sentido. Ou não.
1: Caramba.
3: Cara, é o um filme do Tim Burton. Faz
2: sentido.
1: Mas o que é. importa mesmo é o livro que eles encontram de casa.
4: Manual para os falecidos recentemente. Falecidos. Falecidos?
1: Eu não sei de onde veio. Olha a
4: editora. Editora Manual para os falecidos recentemente. Não sei. Estou com a impressão
2: de que não sobrevivemos ao acidente. Aliás, que livro, hein? O Manual para os Recém-Falecidos. Da editora, o Manual para os Recém-Falecidos. <risos>
0: <risos> das galáxias né? <risos> Olha, esse filme foi o primeiro Do Tim Burton que eu vi Logicamente, acho que da maioria né? Das pessoas na fase da Terra Eu acho que até aquele momento Parecia que esse poderia ser um filme Engraçado Ou um filme triste Quando você vê o livro você fala Ok, esse filme vai ser muito estranho <risos>
1: <risos> eu achei que o filme seria estranho quando eu vi aquelas minhocas gigantes, mas tudo bem. Nossa, as assim, minhocas eu... gigantes é. não. não. As minhocas gigantes
3: a gente releva, né? Você poderia pensar que é um remake de tuna ou coisa assim,
2: Com mas... <risos> Um livro ainda eles começam a ler, e se passou algum tempo desde que eles estavam lá, e surgem pessoas querendo ver a casa tinha uma parente, né, da Bárbara que queria desde o começo que eles vendessem aquela casa pra alguém, porque era uma casa muito grande pros dois só. E acaba vendendo pra um casal que veio de Nova York, né? Veio de Long Island.
1: Que é uma família bem estranha, diga-se de passagem, né? É
2: uma típica família burtoniana, né? E depois disso, todo <risos> Burton tem a sua.
1: Talvez o único ser normal daquela família deve ser o Charles, né? Porque nem a Lídia, que é a filha do casal, eu acho normal.
0: Não, a Lídia é o Winona Ryder. Não tem como ela ser normal. <risos> no, no Edward Mons de Tesoura, ela é a mocinha da história. E você não acha aquela mulher normal. <risos>
1: Não tem como Pelo menos ela não era gótica lá, né, cara O visual da Lidia aqui, meu Deus, cara Não, mas é
2: ridículo de gótica, cara a mortícia não é gótica desse jeito
4: Sim
3: Por causa desse filme, inclusive, que a Wizard, por muito tempo Fez campanha pra Winona Ryder ser a morte Num eventual filme do Sandman
1: Que poderia ter dado certo Bom, vamos ficar viajando,
3: né <risos> É sobre Sandman, a gente
2: viaja Vamos aproveitar que o Tim Burton não vai colocar o dedo em Sandman Graças a Deus e vamos esquecer dele, vamos voltar pra algo Que ele colocou o dedo <risos> Aquele dedo gótico dele Toto, sabe nesse momento do filme, o que que o nosso casalzinho Maitland que resolve fazer, olha, tem pessoas estranhas indo à nossa casa, tudo bem tem uma mulher estranha com hábitos bizarros querendo reformar a nossa casa, eles são contra isso, então eles tentam assustá-los de toda maneira, mas obviamente ninguém consegue vê-los pois são fantasmas, e aí eles abrem a porcaria do manual, do manual para os recém falecidos, e descobrem que eles podem pedir
0: ajuda ao outro mundo aos universitários, tudo mais
1: só que eles descobrem que não é tão fácil assim, né?
0: Caralho! Olha o que eu saquei agora. Os Outros. É um remake de Beetlejuice. <risos> <risos> Caraca, velho. A Nicole Kid, manta pálida daquele jeito, para ser o Beetlejuice. Caralho, velho. Isso já valeu o programa. Pessoal que tá ouvindo aí, o mp Ó, vocês já alcançaram o ápice do programa, tá? <risos>
3: O que Kevin Feige Esse é o melhor momento do meu dia
0: Ou não, o podcast pode ficar melhor ainda tá? Eu posso estar só enganando vocês sendo um filho da puta Mas olha, velho, os outros Porque olha, o casal Baitland não, não acreditou de início que eles eram os fantasmas. Eles acharam, estão invadindo nossa casa. A Nicole Kidman também!
2: Quero o pior não é a comparação, é justificativa.
3: Não, o pior não é a comparação, é justificativa. O pior é que faz sentido. <risos> <risos>
0: Caraca, velho!
1: Cara, eu vou te dizer que quando esse casal com a filha gótica chega é absurdo, né? Porque eles não chegam só com malas, né? Eles chegam com paredes também, né? Porque a casa começa a ser demolida completamente, né? Eles construem aquela área externa, chegam as esculturas, né? Que a esposa é a Délia, né? Meu Deus, cara! É uma escultura mais horrorosa que a outra.
2: Cara, eles transformam a casa no sonho de decoração do Tim Burton, porque é um negócio negócio bizarro. Aliás, o Tim Burton, ele é uma pessoa que não gosta muito de linhas retas e coisas desse tipo. Então ele faz uns ângulos muito bizarros. As portas, todas elas, elas são pentagonais ou tem algum ângulo bizarro, né, entre, entre as dobradias dela. É muito estranho, cara, você ver esse tipo de coisa.
1: É, hey, e cara, eles ficam com a casa toda, né? E o Adam e a Bárbara, a única coisa que lhe resta é ficar no sótão, né? Tanto que eles conseguem por um tempo fazer que ninguém entre lá.
2: De qualquer maneira, eles vão pro outro mundo pedir ajuda e quando a gente chega lá, a gente vê os fantasmas do outro lado e, cara, cada figura é bizarra.
3: Tem o clássico o caso do treinador, né? Dos jogadores de basquete que ficam todos procurando o treinador. Aí a mulher que toma conta lá do outro mundo, escuta aqui, eu já disse que eu não sou o treinador de vocês. O treinador sobreviveu?
2: Treinador? Eu acho que a gente morreu Cool. Oh, it is. <laughs> <laughs> Os jogadores de futebol americano, cara. Aliás, essa mulher aí que, que fala que é o treinador é bizarro porque ela tem um corte no pescoço. Ela
0: fuma, sai fumaça por lá, cara. É, essa é a melhor parte, cara. Toda vez que eu assisto, eu volto essa parte de novo no VHS. É muito louco. Ela fuma e vai saindo, né, a fumacinha. Primeira vez eu tomei um maior susto, mas eu tinha, tipo, seis anos de idade. E ela. Nem imaginava que isso podia acontecer. E ela
3: explica pros os as regras do outro mundo, pra como que eles podem. Pede ajuda, ela que toma conta daquela sala de espera. Que, tipo, ela é de cena que marca, né? Tem o lugar pra tirar a senha lá. Se chega, você tira a senha 3 milhões 414.304 Aí você vê tá ele atendendo a senha número 8. <risos>
1: <risos> mas, cara, na boa, tem que passar 125 anos de espera na sua casa pra saber o que, que vai acontecer, é
2: duro. Bom, de qualquer maneira, eles tentam usar os métodos tradicionais pra espantar os índices da casa deles, mas não conseguem.
3: Porque não os veem, né? Eles fazem aquilo de, por exemplo, andar, o Adam, cortar, andar sem cabeça pela casa,
2: não adianta. Mas a melhor parte, a hora que ele descobre que eles conseguem fazer sons e o meu mover objetos, que eles pegam lençóis e começam a dar uma de fantasma vagabundo. Fantasma acho, do Chaves, né? É. Exato! Vem Chaves, não, porque a melhor parte é que eles estão fazendo isso daí e ninguém se assusta, porque todo mundo ah, é você, tal pessoa, e olha
4: pro outro lado. Puxa, como é que ele aguenta essa mulher? Oh, para com isso! Sou uma criança, pelo amor de Deus!
2: Mas a melhor parte é a hora que eles chegam no quarto da, da mãe lá e a Lídia no quarto dela. Ei, parem com isso, eu sou criança! <risos>
1: Porque os gritos dos fantasmas estavam mais pra gemidos do que pra gritos propriamente dito. <risos> Ei, parem de temer, seus putos!
0: <risos> Se fosse aqui no Brasil ia ser assim. E a menina assim na porta. Porra, parem com isto, seus putos! Estão tentando tirar uma merda de uma festana. <risos> E vocês fodendo? <risos> Não é filme nacional, ia ser é assim, cara.
1: Esse vocabulário maravilhoso de favela, né, cara?
0: Ah, filme brasileiro, é. Quem pintou car caralhinhos voadores no banheiro?
2: Vamos continuar então essa porcaria de filme, nojento. <risos> O que acontece é que eles são verdadeiros incompetentes de assombração. Mas depois de lerem bastante o manual, eles tentam uma última vez, enquanto a família Dietz está num jantar,
0: um jantar cheio de pessoas extras lá, né? Fazem uma cena bizarra com aquela música do... Do Dead Man's Party, do Ango Boingo? Eu não sei, minha memória falhou agora. Mas é do Ango Boingo. Provavelmente. Como provavelmente... Com que compositor que o Tim Burton sempre trabalha? Com o Daniel Elfman. Mas o Daniel Elfman não era o vocalista do Oingo Boingo? Era. É, o Thiago Adiadi, eles acham que eu só falo merda. Uhum. <risos> Isso é o que ah, deveria ter me chamado antes para Nostalgia. Não chamaram? Não, não sou da minha <risos> capacidade aí, ó. Estou falando, cara, Nostalgia e Isadora Ribeiro na Cachoeira you <laughs> ganha do TN batido naquela semana que saiu o programa. É a
1: vitrine né essa que o Esquias falou. Não é,
2: foda cara, tô pensando aqui, pouco caramba não consigo pensar. <risos> claro que essa tentativa de assombração não dá certo e eles acabam fazendo com que a família se interesse pelos fantasmas. Agora é que eles existem ou sabem que existem e eles querem transformar a casa num parque fantasmagóico, ou algo do tipo.
1: Até porque eles iam ganhar uma grana preta, né? Comprovar pra todo mundo que fantasmas realmente existem. É e aí que prejudica o outro lado, né? Ninguém gosta do outro lado de saber que os humanos vão finalmente descobrir que fantasmas existem pela ignorância do Adam e a Bárbara.
2: E aí entra em cena o personagem que tá aparecendo em pequenos quadros desde o começo do filme, mas até agora não tem relevância.
1: Que tem um nome em português tão triste. Não, eu não sei de onde veio esse
2: nome em português, porque por que fizeram aquilo, cara? Então aparece o Beetlejuice, mas explodiu um pouco de cabeça, o nome dele não é Beetlejuice. Juice. isso mudou minha vida, cara. Eu não sei como mudou, porque tá escrito, o filme inteiro aparece o nome dele escrito em panfleto, na propaganda, tudo que não é Juice. Todo é. mundo
1: acha que é Juice, caralho. Eu não sei, cara, eu acho que eu devia ser analfabeto até essa época da minha vida, porque eu devia ser criança e não sabia ler não sei. Eu não tinha reparado isso até a sexta vez que eu vi esse filme.
0: E o nome dele Quem aparecia... na sexta vez você aparecendo. achou que tava errado, né? Não, na sexta vez que aí eu comecei, caralho, o nome dele Aparece
3: Porque como ele, ele não pode falar o próprio nome, né? Porque afinal o nome é a maneira de chamá-lo, ele, expli ele explica foneticamente como você faz pra chamá-lo.
1: Uma inspiração quase nada, né? Não me né? Como
4: é
0: que é?
1: Eu não sei falar o nome do inimigo do Superman. Make Ah, isso aí.
0: <risos>
1: Boa, não zoa não que
0: Mix e Pitlich estrelou um dos melhores episódios de Smallville. Modo ah, quer dizer, Defina melhores em Smóvel. Não, eu, eu falei modo irônico off. Ah, Isso me
3: lembra do de Lois Clark e do Howie Mendel. Isso me
2: lembra que é melhor a gente falar de Viral Juicy.
3: <risos> <risos> então
2: nosso amigo Beetlejuice que pra quem não sabe se escreve tal qual o nome da estrela Betelgeuse lá de Podepreter. exatamente essa mesma cara
1: pra mim é genial como ele aparece porque ele se apresenta num comercial dizendo que vai resolver os problemas de qualquer um que queira expulsar famílias que morem na sua casa
2: esse personagem eu, eu vou falar meio feio aqui cara mas eu acho que ele é a melhor atuação que o Michael Keaton fez na vida
3: e é mesmo de longe se não é a mega atuação do Michael Keaton, pega Libertadores.
2: Ele tá irreconhecível nesse papel. Vestindo aquele terno listrado dele, presidiário do mal. O rosto, aquela maquiagem, o rosto todo amarelo, aquela cara cheia de marcas, não sei se é sujeira ou cicatriz, ou meio podre. Cara, tá genial, tá muito bem feito.
0: Eu e tem... não
1: reconheço, cara, eu não reconheço o Michael Keaton.
0: E tem um lance que o Michael Keaton era um galãzinho, né, de dos anos 80 anos 80 gerou uma série de galãs que depois nenhum continuou como galã propriamente dito, mas ele Tom Hanks fazendo aqueles filmes mais levinhos, todos pegando a Meg Ryan e o, <risos> o Michael Keaton, ele era um galãzinho, então ele aparece nesse papel totalmente transgressor totalmente com a sua persona desfigurada eu imagino o choque que deve ter sido na sociedade estadunidense é, é, é muito é. difícil até porque aqui, se vocês forem lembrar, os fantasmas se divertem e só ganhou certa notoriedade mais ou menos na época que saiu o Batman. Posso fazer uma comparaçãozinha do Michael Keaton?
2: Você vai citar é. 300 ou não?
3: Não. Heath Ledger como Coringa.
2: Hum...
3: Muito boa.
1: A diferença é que ele não morreu no final,
3: né? É. <risos>
2: Mas
1: a carreira dele não morreu, então tá contando.
3: Pô, mano, ele fez o Batman depois, cara.
0: Como eu disse, a carreira dele morreu, então tá contando. <risos> não, eu gosto dos filmes dele como Batman, cara. Peraí, eu falei isso aí mais alto?
3: Ele fez Jack Brown depois, velho. Falar que muitas vezes você se elenco do filme de Tarantino, só confirma que a sua carreira morreu, né? Mas enfim. Cara, o
1: Jack Brown é velho, cara. A é quase da mesma época, uns anos depois. Ah, peraí, Jack Bell
0: é de 97?
1: Não, sério, sete anos depois, já, tipo, já tinha acabado a carreira do Mike
0: O Por isso o Tarantino ligou pra ele.
2: Bom, já que a gente tá falando de carreira morta vamos voltar a falar dos fantasmas se divertem <risos> nesse caso eu acho que esse personagem ele ele fez toda a diferença nesse filme que tava até então um filme botoneando que ninguém sabia porra, o, o cara que fez o Pee Wee Herman fazendo esse negócio bizarro tá bom que tudo bem é aceitável né para quem assistiu o Pee Wee Herman sabe esse personagem me aparece e já aparece escrotando tudo quando fala três vezes o nome dele ele aparece vai ajudar o casal não aceita ajuda porque na verdade ele já chega dando em cima da Bárbara é bem agressivo mesmo, né? Chega palpando, beijando é trash é negócio, cara
1: É, ele se veste igualzinho o Adam né? e fala, somos parceiros eu não <risos> entender que <risos> o que, que ele é é a
4: Você soube escolher a sua patroa. Eu vou dizer uma coisa. Estava muito solitário aqui. Agora nós podemos dividir tudo. Ora, com licença. Ora, nós somos amigos, meu chapa. Agora me conta, vai. Com tanta gente por aí, vocês dois me escolheram. Não precisavam, mas me escolheram. O que me dá vontade de beijar vocês dois assim. Hum, ah, ah, não, guarda ela.
3: Hum, oh. E tem um outro detalhe que a mulher lá
4: que solta fumaça
3: pelo pescoço Fala pro Adam e pra Bárbara Não chamem o cara que aparece no comercial Ela fala até pra eles não falarem o nome Pra não arriscar ele aparecer por acidente Porque ele é problema
2: Ele era o ex-assistente dela Ele é o aprendiz dela, de acordo com ela, milhares de anos atrás Mas a ficha dele é incrível Porque ele começa a falar todos os desastres da humanidade E tá o nome dele no meio, cara Isso que é carabão!
1: Até agora eu não entendi por que, que ele foi enterrado na maquete do
2: casal. É porque ela chamou ele a primeira vez. E aí ela mandou ele embora, e aí ele ficou lá esperando pra ser chamado de volta. Só que ele já foi chamado a primeira vez e ele tá pouco se fudendo. Ele vai lá e assombra já, né? Ele faz uma, uma das cenas mais grotescas. Aliás, é a cena mais grotesca que tem nesse filme, que é a cena da cobra. Eu não lembro da cena
0: da cobra.
1: Logo quando ele aparece, a família tá lá pela casa tentando tá, trazer os fantasmas e tal. Numa aparição rápida, ele transforma o corrimão da escada em cobra. Todo mundo sai desesperado e tal. E quem consegue fazer ele sumir é a Bárbara. Que a Bárbara aparece Falo o nome dele três vezes.
2: Uma cena grotesca em stop motion que assusta muito mais do que o filme.
1: Os efeitos dessa cena são geniais. Assim.
2: Poxa, o pessoal da Super Massa ficou feliz pra caralho de terem usado aquilo. Que <risos> cena nojenta, massa. mal feita. <risos> <Aqui>. <risos>
1: eu, eu lembro do Vida de hoje a boca aberta, né, com a língua de Cobra e tal.
2: Né? Ah, cara, que coisa triste, que coisa muito triste. É vergonha alheia dos efeitos especiais dessa época
1: <risos> mas assim, o Biro Joyce, hoje, nessa hora ele já fala que ele tá ali e ele quer se casar com a Lídia né?
2: porque ele tá preso no mundo espiritual do mal lá e ele só vai sair se ele casar com uma humana, uma pessoa viva
1: que cara, não tem pessoa mais normal do que a Lídia, né? Por isso que ele escolheu ela pra casar
2: não, perfeito
1: ficou. Deve ter escolhido pelas roupas que ela usa,
2: né? Ah, mas Gótico? Não, ela tá gatinha nesse
3: filme, cara.
1: <risos> mas ela tá muito nova nesse filme, pra você falar que ela é gata. Né? 18 anos, eu fiz a conta.
3: E aí você tem o Inona Rider antes de roubar lojas, antes de ser de uma... <risos> Todos os incidentes.
2: Antes de Alien 4.
3: Também. Não,
2: não me lembra disso, cara. Nossa, começou a lembrar a tragédia? <risos>
1: Muito
0: obrigado, Carl. Oh, eu gosto de Alien 4. Por quê? Peraí, eu falei isso em mais alta de novo?
3: <risos> Basta o quarto melhor filme da série A
1: Sei lá, tem umas passagens de tempo, né, que... Eles vão tentando. Quando, toda vez que eles vão pro outro lado, avança no tempo. A primeira vez, quando eles são apresentados ao livro e tal, se passa três meses. Por isso que quando eles voltam, a casa já tá mudada. Nessa segunda vez também se passa um tempo e já vai, assim, quase pro final do filme. Que é quando eles sabem que eles vão ter que derrotar o Bill de de qualquer jeito. Que ele é um ser descontrolado. É, o Bill e
2: se ele, do nada, vira o um antagonista do filme, né? No momento, você achava que ele ia ser só uma coisa engraçada, né? E não, ele é mal... Caraca, só que é mal daquele jeito dele, um mal Tim Burton.
3: sano do que é mal, né?
0: É.
1: Agora, o que, que o casamento dele com a Lídia libertaria, pra falar a verdade? O que, que um casamento faria ele se libertar de alguma maldição dos mortos? O que, o que acarretaria isso?
3: Ele ia poder escrotizar a vontade nos dois mundos.
1: Nossa, que beleza. O Peter Joyce, vamos dizer assim, ele realmente vira o um vilão, porque ele vai atacar a família com força total, né? Eu
2: adoro ele brigando, porque ele começa a usar vários clichês é, distorcidos, né? Come on, make my millennium e coisas do tipo.
1: Paralelo a isso, a família lá já estudou como trazer os espíritos, né? Tanto que eles pegam o vestido de noiva da Bárbara e o a roupa, né, de, de noivo do do Adam, né, pra exorcizar, né, trazer os espíritos.
2: que aprendeu foi aquele gordo escroto, né, o decorador lá da mulher.
1: Que também tava em busca de dinheiro, diga-se de passagem. Só que ele não leu direito, né, porque acontece um, uma anomalia, né, quando eles trazem os dois de volta que eles começam a envelhecer rapidamente.
2: E teoricamente eles morreriam, e aí a Lídia, pra tentar evitar que os dois se ferrem, vai buscar ajuda lá dos fantasmas e descobre o Beetlejuice. E o que, que ela faz pra pedir ajuda? Ele diz, olha, se você se casar comigo, eu ajudo os dois. E aí ele faz aquela mímica idiota lá do, do nome, né? Vamos falar como fala o meu nome. E aí aparece a merda de um bizorro e uma,
3: uma caixa de suco.
2: E aí o tradutor que assiste o filme achou que ia ser muito bom não fazer uma adaptação.
0: Por aqui, e aí né? Ou ficou...
3: joga no Google Translator e não. Vamos, cara. É, foi não preço preço nível. Eu que vocês entender
1: O que é muito estranho, né? Eu ouvi os personagens falando besouro suco.
0: suco. Não, isso Sim. dói no ouvido. <risos> dói, dói. Sério,
1: sério. Isso dói
0: muito no ouvido.
1: Eu não sei, mas é o problema é que é só do filme, né? O. Graças a Deus, a serem animada não teve esse mesmo mal. Ficou
0: o Joyce na dublagem. Joyce. Muito mais então. Inteligente, né? Bem
2: aqui na reta final do filme acontece uma espécie de cena de conflito onde todo mundo tá tentando falar o nome dele três
0: vezes.
1: Que é iládio, né? Porque a Bárbara tenta falar três vezes e taca o zíper, né? Ela abre o zíper e coloca uma placa de mental pregada pra ela não conseguir falar. Ela tenta de novo
2: e ele manda ela pra Saturno com as minhocas. <risos> e aliás, aconteceu algo bizarro, porque ninguém falou o, o nome dele três vezes.
1: Enquanto isso, ele tá lá, ele já colocou o vestido de noiva da Lídia, que é um vestido vermelho, e vai usar os pais dela, né, como padrinhas, né, como testemunhas do casamento, chamando o padre, né, que aparece lá na, Lídia, Eu, na casa.
2: Que cara bizarro, velho, é... Parece muito com o candidato a presidente que tem aí. <risos> <risos> o que eu acho foda é que ninguém consegue falar o nome três vezes. O Adam, ele vira uma miniatura lá na cidade das miniaturas pega um carro que bizarramente funcionava e tinha combustível absurdo nele, né? Para tentar atrapalhar o Juice, mas no final a Bárbara aparece montada numa minhoca a laduna, né? E ela come o Juice. E ninguém fala o nome dele três vezes, então ficou aberto da ideia de que não foi expulso, vai ter continuação.
3: Ou não. Até um pouco tempo atrás se disse tinha ativamente a possibilidade de uma continuação.
1: O que acontece no final é o seguinte, a casa vai ter duas famílias, o Adam e a Bárbara vão continuar na casa e vão criar a Lídia eu acho que são as únicas pessoas sensatas a cuidar da Lídia, enquanto os pais, que é o Charles e a Délia, também vão continuar na casa, mas quem vai cuidar é mesmo o Adam e a Bárbara. Fica bem óbvio com a Lídia aparecendo como uma colegial no final, nada de traço gótico no final da história.
2: E aí tem uma cena bizarra dela tô cantando nova Mente, né? Como o time de futebol, vai pro Santa, blá ridículo, final de bosta. <risos> Nenhum filme que, seja, que não seja da Disney ou que não seja um musical tem moral de terminar com os personagens dançando e cantando. Nenhum. <risos>
3: Você não volta pra fila no, no dos mortos lá?
2: O Biro de volta, o Biro na Biro de você vida, você né? volta. Ele rouba a senha de um xamã tribal lá. Tinha um cara com uma cabeça pequenininha do lado dele, né? Ele zoa do cara. E aí tem o xamã pega um, um cara
1: com Esse cara de cabecinha é um culpa do Super Mario Bros. Cara
2: praticamente eu sei que o um pega um palmaço que joga na cabeça do biraudice e ele encolhe num efeito especial assim digno de beta max nossa cara eu tive pesadelos com aquilo
1: agora o que que ele tira dúvida lá do outro lado né?
0: É,
2: provavelmente sim, sim, sim. ele era para ser atendido pelo para onde ele iria agora
0: ou tinha que renovar a carteira de motorista vai saber bom o filme do
2: biraudice termina assim foi o segundo filme de algum reconhecimento que o tim burton teve na verdade eu acho que ele teve muito mais reconhecimento porque depois desse filme aí o próximo o filme dele já foi ser
1: Batman. Até porque esse filme foi feito na espera, né? Porque o Tim Burton já tava tentando fazer o filme do Batman desde 88, mas ainda tinha uns um trampiques. a Warner não dava sinal verde. Então, o Beetlejuice já é um filme que, podemos dizer assim, tapa buracos do Tim Burton até sair Batman.
2: Beetlejuice, ele foi um puta cartão de visitas porque custou pouquíssimo e rendeu pra caramba. Então, Sim,
1: porque... Tim Burton virou a galinha gótica dos ovos de ouro. Sim, porque Beetlejuice custou 15... Milhões de dólares e faturou 73 milhões de dólares. Se pagou mais cinco vezes. E tudo que faz sucesso. Ganha, Tem
0: continuação.
1: É. Ganha desenho animado. Tudo digno dos anos 80.
4: Embora eu saiba que deva ser prudente, ainda me arrisco em lugares metões. A caça de fantasma é o mesma faço. Pillow Joyce! Pillow Joyce! Tô pronto pra
2: <risos> Logo depois que o filme do disse saiu, ocorreu um hype grande sobre o filme e eles resolveram lançar uma série animada que não tem nada a ver com com o filme, excetuando os personagens, que também não são nada a ver com seus contrapartes do filme. Eu adoro a série animada. Quem aqui não havia assistido a série animada antes do filme, foi ver o filme esperando a série animada, né?
3: Ele estranhou os personagens no filme porque já conhecia o desenho, né?
1: Eu fui uma dessas pessoas, porque eu já tinha visto o filme e já tinha visto o desenho, mas eu nunca fiz a associação que um o outro era derivado. <risos> <risos> nunca, mas é um, é um um desenho, uma produção americana com o Canadá, né? É uma série longa, né? 109 episódios e ela durou por quatro anos, né? O que mostra que o Joyce durou bastante bem mais do que o um filme.
2: Durou e com uma visão totalmente diferente, né? Porque nessa o Joyce era...
1: era um cara legal, até,
2: né? Ele era fantasma, ele era covarde, meio malvado e tal, mas ele queria o bem da Lydia, né? No fim das contas, lá.
1: É porque a Lydia aqui, ela pode ir pro mundo dos Mortos, ela vestindo tá uma teia diferente. de aranha, né? Sim, ela tá bem diferente da obra original que ela não poderia cruzar o mundo dos Mortos e aqui ela vai o tempo todo para lá.
2: É quando ela fala três vezes o nome dele, na verdade ela vai para o mundo dele.
1: O que fez que fossem criados muitos personagens secundários, exclusivos por exemplo. Então por isso que a obra talvez seja tão diferente assim nada ver
2: talvez. A produtora que fez essa esse desenho, a gente tá com dois convidados aqui que já falaram com a gente de muita coisa que essa produtora já fez. Aliás, acho que tudo que tá aqui foi falado com esses convidados, cara. Quase tudo, na verdade. E
0: não, é bomba, não né? porque não porque tem umas coisas aí de gay que eu não curto. <risos>
1: Mas calma, fala aí o que, que
0: eles... Então vamos lá, eles fizeram coisas como a série do Doug, tanto a da
2: Disney quanto a da TV Cultura que a gente conhecia, da Nick. Eles fizeram o desenho da nossa turma, fizeram as aventuras de tintim de Babar, os ursinhos carinhosos. E fizeram um desenho que, na minha opinião, dominou a TV Acaba por muitos anos. Agora, finalmente, isso tá diminuindo, cara.
1: Doug em Kong Country?
2: Não os padrinhos mágicos Que conseguiam passar em todos os canais da
3: TV a cabo Até no Globo News Passava padrinhos mágicos na ESPN cara.
1: Na GNT
2: Todo e qualquer canal você tava assistindo Shoptime e eles davam um intervalo o intervalo deles era padrinho mágico Mas vamos lembrar um pouco desse desenho animado
3: Eu lembro de alguns personagens coadjuvantes Porque o desenho era basicamente As aventuras, principalmente da Lídia no colégio E tudo mais Ela tinha aquele grupo previsívelzinho De coadjuvantes, a Patricinha
0: Tem um episódio que o Beetlejuice Toca o terror numa das Patricinhas Que a, a Lídia se enche, manda ele atazanar a menina Nossa, é muito legal ele possui a menina também, né?
1: É! Muito foda! Eu sei que muita coisa do, do desenho também era focada na casa, né, do menino. Que casa
2: era aquela, hein? Que
1: casa, cara.
2: Tudo era vivo naquela casa, não era? Era. É.
1: Agora, a única coisa estranha dessa desenho é que os personagens pareciam protagonistas do filme foram totalmente excluídos, que é a Bárbara e o Adam. Eles não existem na versão animada. É, os pais da Liede existem e são os pais alienados foda, cara. Mas eles são bem mais normais do que no
2: desenho. <risos> Já lá, eles são normais. No filme, eles são doentes, cara. Não, esse desenho era, era bizarro. Onde passava esse desenho, cara? Na
1: Globo. na Globo e na Warner Channel, na época que passava desenho na Warner Channel. Essa bosta passou na Globo?
3: Passou. Depois...
1: Passou na Cartoon também.
3: Depois, se não me engano, foi pra Gazeta, mas a princípio, passou na Globo.
1: Como tudo, né? Da Globo, né? É impressionante nessa época que tudo que passava na Globo ia pra Gazeta, né? Zillion foi uma.
2: Zilion em paz fora desse podcast
3: cheio de unhas do Tim Burton.
1: <risos>
3: Porque se não me engano a Globo tinha um acordo comercial com a Gazeta na época.
1: É que né, nessa época tinha um acordo, né? Hoje em dia a Gazeta passa grava por cima, né? Das fitas que tem no arquivo. Né? Como? <risos> o boato que eu vi falar é que a Gazeta não tem mais arquivo, tudo que eles têm eles vão gravando por cima dos programas da emissora.
0: Tinha um boato que a Cultura na época é de mais quem daí vai fazer isso também. É Assim, o que pecou no desenho não foi nem a estrutura dele Foi a exibição pela Record A Record tava numa fase que não tinha programação estruturada Ele passava tarde, não era? Tá, ele passou uma época tarde, aí uma época começo da noite No mesmo horário de cavaleiros
2: É, eu lembro disso porque eu
0: não gosto de cavaleiros, cara <risos>
1: Então foi uma época pré-Red Record ter sido vendida pra igreja
0: a maior parte da exibição dele já tinha sido vendida. Que aí no meio do coisa só tinha coisa daquela propaganda daquela casa assistencial da, da Universal. O legal do Beetlejuice é que o dublador é
2: o mesmo, né? Do Beetlejuice no filme e na série. A Lídia também. Então a gente pelo menos tinha alguma coisa e se reconheceu. O resto dos dubladores não, né? É que se dane quem tá fazendo quem lá.
0: Mas eu posso falar que a voz da Lídia era uma voz mais gostosa de se ouvir. Era bem menininha e tal, mas era gostoso ouvir a voz da Lídia. Lydia, sei lá.
1: Eu gostava da voz dela. Eu acho que nem combinava com a Indiana Ryder no filme. Tipo, acho que ela combina no desenho, mas no filme...
0: Não, no filme não, não, não. No desenho. O estilão que puseram no desenho ficou muito legal. A dubladora da Lídia é a Yaya Sartre
2: fez a Jubileu daquele desenho dos X-Men, fez a Jean Grey no X-Men Evolution. Mas, é, está, ela Dublou, dublou a Felicia
0: do Tiny Top. <risos> X-Men Evolution, meu, é só... Scott, Scott Não basta no meu namorado
2: Ela foi a trilha dos Power Rangers Cara, se ela dublou Power Rangers Certeza que ela dublou Capitão Planeta
0: ah, E ela foi a
2: Kim do planeta Pronto, asiática <risos> é <a> genérica <risos> Olha, também é a florzinha Das meninas Nossa.
0: superpoderosas
1: Olha só
0: Oh, aí sim, hein? Florzinha A mais chata das seis
4: <risos>
0: eu, Ela foi a jubileu dos X-Men Tudo bem, todo mundo tem que pagar os pecados Esse um dia, dia né?
1: <risos> oh, cara, mas eu gostava da jubileu nesse desenho Nos quadrinhos eu nunca consegui gostar Mas do, do desenho eu com não, 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 do, não, não.
2: A eu caçadora, não... né? Da Justiça Sem Limites Eu não acredito que ela dublou o Bulbasauri Então isso tá errado <risos>
4: <risos> Babassar
3: a Glequina na animação do Batman também Ou a falta de sono Começando a
0: fazer isso aqui Não, dublou sim Não, mas a voz dela como a Lídia Com aquele traço da Lídia que eles fizeram Aqueles olhões e tal Eu acho que combinou muito bem
1: Mas o que na Trini
0: Cara, não posso ouvir falar de Trini ou Billy dos Hand, E minha cabeça fez uma fusão Muito desgraçada <risos> Porque, assim, eu, uma vez, a irmã do meu cunhado queria... Ela falou, ah, eu não vou poder ver o um episódio do Power Rangers desse, desse sábado da Globo. Você para pra mim? Eu vendo uma fita e eu pra ela. A irmã dela, e a sabadão sertanejo, quase por cima. E pior que aí tá assim, a Thayne conversando com o Billy, aí a Thayne, Billy, você sabe que
1: eu... Marrom vovó, marrom vovó,
0: tá, tá, tô,
1: marrom. E agora vamos falar de videogame.
2: Eu notei agora que a gente não chamou ninguém para falar de videogame nesse podcast.
1: Os nossos especialistas, Sasuke e o Mavi não estão aqui, então a bucha sobrou pra gente.
2: Eu não tenho nem um Mavi pra livrar a gente dessa, cara.
1: É, então vamos abraçar o capeta, né? Vamos falar dessas
2: porcarias. Então tá, vamos falar então dos jogos de Beetlejuice. E o primeiro jogo de Beetlejuice é uma abominação feita para o Nintendinho. Cara, esse jogo é muito ruim. Esse jogo é muito ruim. <risos>
1: Ai, que vergonha de ter que falar dessa porcaria, puta que pariu. Mas bom, esse jogo. É triste dizer, mas ele foi feito pela Rare e ele foi publicado pela LDN. É a
2: LDN, que é considerada uma das piores soft houses do mundo, com suas adaptações de filmes, séries e coisas do tipo. E a Rare, que num passado antigo, foi uma soft house decente. Mas a gente vê que no passado mais antigo ainda não foi.
1: Triste ver, né, que ela fez esse jogo. né, Meu Deus, cara, é um jogo adventure, é baseado no filme. Não sei o que dizer desse side-scrolling, cara. É muito. Muito ruim. É um plataforma bem
2: medíocre, não é um jogo gostoso, os comandos são todos travados, tipo, você tenta pular, você demora uma hora pra cair nas nuvenzinhas que você tem que cair, então, assim, não é divertido, não é um jogo muito divertido e, sei lá, cara, com certeza tem um aval do Tim Burton nesse jogo. Mas, assim, tem um outro joguinho também, que é um outro plataforma muito parecido com esse, que é o um jogo do Game Boy, né, mas do Game Boy color do Game Boy era só verde verde escuro né
1: sim é o primeiro Game Boy esse jogo não é baseado no filme já é baseado no desenho animado
2: eu acho que na verdade é uma mistura dos dois ele tem muita coisa ele tem algumas coisas do filme mas não, a maioria é do desenho animado
1: ele também foi feito pela Rare é um jogo ruim
2: <risos> muito
1: ruim meu Deus do céu, que jogo ruim! Não dá vontade nenhuma de jogar isso. E, cara, vamos dizer assim: esses foram os únicos jogos pra videogame. Depois disso, veio o Bill Joyce de Skeletons in the Closet O oh, Skeletons in the Closet, Não, os
2: esqueletos no armário. É um jogo estranho do Beetlejuice, né? O jeito de jogar é esquisito, porque você tá meio que num, num mapa, tem vários fantasmas que aparecem e tem a Lídia no cenário. Então é baseado mais na série, né? Você tem o Beetlejuice e o Beetlejuice tem que proteger a Lídia das criaturas sobrenaturais. E, só que quando você mata um fantasma, a Lídia vai lá e tem que limpar aquele fantasma, né? Ela tem que limpar os esqueletos do armário. E quanto mais bicho você mata, mais a Lídia tem que limpar, quanto mais a Lídia tem que limpar, mais tempo ela fica exposta, mais você tem que proteger ela e, bom, você já que o jogo não tem
1: uma... É, cara, é um tabuleiro de xadrez onde monstros aparecem, o jogo se tira e ali tem que limpar, sabe? Os gráficos desse jogo é até bonito, pra DOS, mas... Ah, cara, pelo amor de Deus, eu prefiro jogar Bombo Eman do que jogar essa coisa.
2: Esse jogo não é divertido, galera. Os comandos deles são um pouco travadinhos. É, ele é um jogo bem estranho de ser jogado, é... Você se perde bastante do que você tem que fazer. Eu não sei, cara. Eu acho que nenhum desses três jogos que saíram pra Beetlejuice tem alguma decência. Aliás, eu, eu reparo aqui que, talvez com exceção do podcast da Tadu a gente não falou de nenhum tema que tenha jogos que salvam-se, né, cara?
1: Infelizmente. Um dia a gente ainda vai fazer um podcast sobre videogames com jogos bons. Agora, me desculpe, <risos> Beetlejuice não é o caso. Então, game over para esse jogo.
2: Nesse hype do filme, eles queriam fazer uma continuação E, cara, essa continuação foi enrolada por anos e anos e anos
1: Pra você ter uma noção disso O primeiro roteiro da continuação do Bill Joyce Veio dois anos depois, em 1990 Que é o Jonathan James que é, escreve o roteiro desse filme E o Bill Joyce iria pro Havaí quê
3: yeah. <risos> <risos> tá que ele para pro Havaí
1: O quê? A ideia do filme era mostrar que o Charles Agora dessa vez ele queria construir um resort Num lugar mal-assombrado Por espíritos Tribais, né? Espíritos lá da ilha do, do Havaí E... <risos> Bom, o Peter Jones ia aparecer E não só isso Um dos destaques desse filme seria que o Peter Jones Também seria um herói do surf O pico... O quê? O <risos> quê?
3: Não teve um roteiro circulando durante muito tempo de uma continuação de um máscara em que ele virava surfista?
0: O quê?
2: <risos> Isso tudo é inspiração de Adam West surfando com a roupa do Batman.
0: Meu, eu vou chamar meu amigo Florida daqui a pouco. <risos> meu Deus. Vocês estão me assustando.
1: Não, Aliás, o Máscara, Máscara é um personagem que lembra muito o Beetlejuice, né? É. Ah, totalmente. Por incrível que pareça, o Máscara, pelo menos no filme, é um personagem bem mais controlado do que o Beetlejuice.
0: No filme, nos quadrinhos, ele é totalmente Beetlejuice.
1: Esse segundo filme do Beetlejuice acabou sendo esticado, né, vamos dizer assim. Em 91, ele também ganhou uma segunda chance. O Tim Burton chegou a contratar algumas pessoas. Porém, tipo, na hora H, na hora de receber o sinal verde, ele preferiu fazer Batman Returns em vez de voltar pro Bill Joyce. E muitas das pessoas que ele contratou foi pro Batman Returns mesmo. Eu só não entendo como o roteiro do Bill Joyce caiu nas mãos do Kevin Smith.
2: No meio nerd existe conhecida rivalidade entre o Kevin Smith e o Tim Burton. Aliás, o Tim Burton ignorando o Kevin Smith e o Kevin Smith forbadeando o Tim Burton, né?
1: É, o que eu presumo que essa rixa se justifica pelo roteiro que ele escreveu do Superman. <risos> Exatamente, veio daí. E, cara, o filme acabou morrendo em 97 por causa que eles descobriram, aliás, não é muito novidade, né? Depois de quase 10 anos, não dava mais pra chamar a Enona Ryder pra fazer a Lydia. Ela já tava bem passada o papel, que eu, eu que ia obrigar um remake ou trocar atriz, o que acabou melando o projeto e o filme foi arquivado.
3: Pode de vez em quando Puta o Michael Keaton como quem não quer nada Fala que eu gostaria de fazer e tudo mais e aí, sempre fica nisso
1: Pra ver como a carreira do cara afundou Não é fato, o que acontece é o seguinte Billy Joyce até pode ganhar uma continuação A Dina Davis
2: também topou, cara Ela, ela também soltou essa, essa declaração
1: Cara, o elenco todo topou
2: você vê que merda que foi a carreira de todo mundo, né Tim Burton, <risos> assassino não, não, fez... Um homem sobreviveu a Tim Burton E seu nome é Johnny Depp, cara <risos>
1: todo mundo
3: quer fazer o filme, todo mundo quer ver o filme, menos o cara que assina o cheque né, isso que é o problema.
1: É fato agora, a única coisa para fechar esse segundo filme que nunca ganhou nos Verdes, é que se por acaso sair uma condenação, não pode ser esse roteiro, porque esse roteiro pertence a uma empresa que quebrou as pernas, não sei que fim teve, que é a Gap em Film e esse roteiro tá com eles o se o Warner quiser continuar a franquia, teria que ser um novo roteiro
2: É ruim você não ter mais o Birodilson na Bahia?
1: Eu juro que eu até gostaria de ver isso Ser o, rei da
2: praia. o meu contrato não paga esse tipo de coisa, cara. <risos> Com essa onda enorme de remakes, tem uma chance grande dessa porcaria voltar a ver a luz do dia. Acho que a década de 80 tá na moda agora, né? Todo mundo quer seu pedaço da década de 80 de volta.
1: Ah, isso faz tempo. Mas ainda não descobriram o vídeo de hoje, cara, e é bom que não descubram. É.
0: Eu acho que Beetlejuice. Beetlejuice? Beetlejuice, ele é ser um tipo de personagem mais explorado. Nos últimos tempos, o politicamente correto tornou tudo muito chato nesse sentido. E eles. os produtores em si. Eu acho que o Beetlejuice é um personagem que casa muito bem com o politicamente incorreto. Ele poderia voltar numa nova série animada, por exemplo, fazendo mais críticas a sociedade atual, mas claro não pode ser regido por produtores que estejam com medo do politicamente correto, senão personagens como o Beetlejuice nunca mais terão espaço em
3: produções multimídia. Vídeo é a continuação de O Máscara, que claro, teve um problema de um roteiro que os caras tiraram do lixo mas tentou fazer um negócio muito certinho muito bonitinho, vocês viram no que deu
1: aquele roteiro do filho do Máscara é genial
3: que triste. Falar
1: pra vocês então
2: se cada vez que um podcast brasileiro reclamasse do politicamente correto, aquele mimimi que sessão da tarde não existe mais, eu ganhasse um centavo, eu com certeza teria mais de um real agora. <risos>
0: Não, mas é... Eu acho que assim, eu não vou ficar falando Ah, politicamente correto Estragou tudo não, mas Mas, mas, não, mas teria espaço para um middle juice hoje em dia
1: O que aconteceu é que ele arrumou a bagunça A televisão era uma bagunça momento, Agora é uma merda Sim, agora ficou uma merda Eles arrumaram a bagunça e precisava devolver as coisas de antes Não devolveram, entendeu?
3: Sei lá, eu tenho a impressão de que o mundo era mais divertido até os anos 90 O
1: mundo era
2: mais divertido até os anos 90 é, agora eu não sei porque a geração dos anos 80 Também fala a mesma coisa
3: E provavelmente nós vamos falar a mesma coisa Pra geração que vier em 2020
2: Então eu tô achando que a gente tá velho, cara Esse é o problema É
3: possível, é possível
2: E você, e você
0: jovem é ainda, ainda, jovem ainda, jovem é jovem, já.
4: Ainda, jovem ainda. Amanhã dele será, que